0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻和新京报的内容，和大家一起来关注两位种树的老人。
1: 贾海霞和贾文琪，我就是他的手，一个失明，一个失去双臂，他就是我的眼。最近 ，C N N 的一则短片让这两个普通河北农民名扬世界
0: 。我跟这个贾文琪啊，就是说我们从这个两
1: 千零二年开始种树过来。过去的十五年，他们在河北省景行县野里村植树上万棵，将荒滩变为绿洲。这不是他们第一次成为红人。三年前，老哥俩的故事被媒体发掘后，他们成了当地植树绿化典型，感动了河北。这树十几年了
0: 、啊，然后这个树都一棵没卖，是吧？对。没
1: 。不过，舆论塑造的光辉形象也困住了他们，令他们进退两难。报刊选读今天为您讲述：名利漩涡中的植树典型。
0: 贾海霞和贾文琪没有想到，三年之后他们会因为外媒的报道名扬世界。过去的时候，这个正正是埋没的荒滩，埋没的这个卵石，埋没的这个荒沙。我们种这些树啊，也是种了，为了这个环境，也是为了后代。我们现在听到的这个片段，出自美国有线电视新闻网 C N N 旗下的 g B S 工作室的一则短片。短片的主角就是这两位残疾中国农民。据报道，这则短片在 Facebook、YouTube 等平台累计播放破百万，感动了无数人。不仅如此，在国内的社交媒体上，一篇名为《一个没有双臂，一个失去光明，两位中国农民获得 CNN 大写的赞》的文章也被广泛转发。五十多岁的残疾农民贾海霞和他十几年的种树搭档贾文琪又火了。二零一六年五月三十号。贾文奇和贾海霞的这一天是从早上六点开始，一直持续到晚上十点。他们接待了近三十个人，除了前去采访的媒体，还包括河北石家庄井陉县县委书记、民政局局长、宣传部干部、眼科医院医生等等。县委书记给他们每人送来一千元的慰问金，书记告诉他们有困难找政府。这不是贾文奇和贾海霞第一次被名利包围。二零一四年。他们已经有过类似的经历。贾海霞一九六二年出生，比贾文琪大一岁，两人从小就一块玩。贾文琪三岁那年，跟着母亲和表哥去弹棉花，不慎在变压器上触电，失去了双臂，成了二级重度残疾。那时年纪小，他习惯的快，也没把自己当残疾人，捡粪、游泳、写字，别人能干的他都一样学。后来，他还训练自己用双脚生活，可以熟练地用脚做馒头、煎饺子、炒菜、洗衣服。两人打小关系就不错，小学、初中都在一起上，关系更铁。初中毕业之后，贾文奇去了林业队，种树、看护园林，给家里挣工分；贾凯霞则上了邻村的高中，后来结了婚，分了家。家里穷，没地方住，他和妻子儿女在村里四处借居，还曾在贾文奇家里住过一阵子。上世纪九十年代 末， 贾海霞在邻村的采石场找了一份爆破员的工作。到了两千年春 天， 他终于攒够了三万多块 钱， 盖了新 房， 一家四口有了自己的家。没想到到了年 底， 他就在一次凿石爆破事故当中被炸瞎了双眼。一瞬 间， 天塌地 陷， 上吊的心都 有， 喝农药的心都有。到了二零零一 年， 贾文奇找上门来。他原本跟着残疾人艺术团在全国各地演出。零一年的时候，老父亲突然偏瘫，不得已辞了工作回乡照顾。在家待着没了收入，他想起八十年代曾经卖过一棵树，拿到了一千八百块，那是一九九六年林业队解散时他花二十五块买下的。虽说种树的时间长，但总归是件正经事，看护树木又是自己的老本行。他想想，觉得村里就他和贾海霞两个残疾人，又是发小。我说咱们植树 吧， 你现在反正也不能干别 的， 哎， 若干年以后一旦栽成了 呢， 你 想， 那肯定是一笔不小的收入。他俩看中了河边那片五十来亩无人理会的荒 滩， 想了 想， 两人又去找村委会签了个协 议， 协议上清清楚楚地写 着， 自己处理树 木， 收入归自己所 有， 如果被洪水刮 了， 村里不赔偿任何损失。就这 样， 二零零二年开春。老哥俩在河滩上种起了树，如今回想起十五年前种树的初心，贾海霞说：“当初就是想卖钱，没有那么伟大高尚的想法。我们刚栽树的时候，就是说为了以后增加一些收入
1: 。不过这些年，老哥俩并没有卖树，前几年是因为树木太小没人要，没想过卖，而到了这两年，原因要复杂的多。”报刊选读继续播出《名利漩涡中的植树典型》
0: 。第一年种的是柳树，老话说“无心插柳柳成荫”，两人想着柳树插下就能活，也不用买树苗，砍个枝子就能种。结果栽了八百多棵，就活了两棵，剩下的都旱死了
1: 。最苦难的时候就是那么，在那那个种的那个八百棵树，就剩了两棵，被村
0: 里人嘲笑。贾海霞灰了心，想去石家庄再打工。贾文奇告诉贾海霞要慢慢来，他说：“有驴不怕慢，只要天天赶，总会走远的。”贾海霞心想：“人家从小没了双臂，过了这几十年，自己眼睛刚刚瞎，要说耐心和毅力啊，还真是比不上。那就听他的吧。”第二年吸取了教训。从河边离水最近的地方开始栽，除了柳树，还在更抗旱的杨树。他买不起树苗，就用扦插法。栽树一轮分两天，第一天先去砍树枝。村里没有杨树和柳树，他们就跑到几里地以外的邻村去四处砍，为此没少挨骂。爬树的是失明的贾海霞，贾文奇没胳膊，用肩膀顶着贾海霞上树。哎，来了，上上。哎，抓住了嘞！贾海霞看不见，等爬到了树上，就等贾文奇告诉他树枝的具体位置，摸索着砍下来，再自己慢慢地溜下树。贾文奇收拾好树枝，贾海霞帮他放在背上，再拉着他空荡荡的袖管，两人一起走回村里。我是他的生，他是我的家。第二天就是种植了，到河滩得先趟过河，河宽二十多米，最深处极膝。虽然说种树的季节是春季，但是刚开春的二月，北方还是要穿棉袄的温度。为了少让一个人湿鞋袜裤，贾文奇要先过河把树枝放下，再回来背着贾海霞过一次。到了河滩上，石子地儿不好挖坑，他们就找粗钢筋打眼。这自然是贾海霞的活，可是他看不见，起初常常一锤就敲在自己的手上
1: 。这白的都是擦过的，这白的都是脏的，把皮都脏完了。
0: 等在地下砸出四五十厘米的眼，把树枝插上去，填上土，又得去河边打水。没有双臂的贾文奇也能找到打水的办法：一根带钩的木棍一个塑料桶，用脖子夹着。一棵树枝需要半桶水灌溉，一天百十来棵就得来回几十趟。春季过去，夏季是管理的季节，浇水、剪枝、割草。虽说不比栽树时辛苦，可也不轻松。冬天里最怕的是干燥起火，总要时时小心看护，生怕努力付之一炬。第二年，水边的树枝成活了一百多棵，尝到了有水的甜头，他们开始挖掘饮水。接下来的十年，每年种三千多棵枝条，总有一千能成活。到了第六年的时候，他们终于不用去再砍别人家的树枝了，可以用自己河滩上的树移植。尽管他们偶尔也会出去找些新品种，日积月累，十多年之后，这五十亩荒滩变成了一片树林
1: 。种树到第十二年，眼见着河滩上绿树成荫，林间鸟叫声多了起来，老哥俩心里高兴。贾文奇心思活络，想找媒体报道一下，展示一下残疾人的价值。可他们没想到，事情失控了。报刊选读继续播出《名利漩涡中的植树典型》
0: 。回忆起当初，贾文奇说：“残疾人也是有自尊心的，也想展示一下自己的存在价值。要是有人能看见了，愿意帮帮他们，那就更好了。”几经周折，他找到了一家中央媒体请行站的负责人。二零一四年植树节当天，稿件发了出去。贾海霞听说报道被新浪和腾讯转载，点击量超过了三十万。很快，燕赵都市报来了，石家庄日报来了，贾海霞挺激动的。那年四月二十一号晚上，县委书记突然出现，告诉他们，明天有大领导来。贾海霞记得，乡干部跑到他家打扫卫生，早上村里的路都让派出所给看住了，他自己也不能出屋，就在家里等。他等来的。是时任石家庄市委书记孙瑞斌。二零一四年的《石家庄日报》头版报道
1: ，孙瑞斌满怀深情地说：“你们深藏志坚，十几年如一日坚持植树绿化，你们的先进事迹和执着精神非常了不起，感动了全市人民，非常值得大家学习。植树造林可以改善生态、美化环境，一棵树就是一个除尘器，一片林就是一个治氧站。”希望你们能够继续把这项事业坚持下去，并带动更多的人加入到植树绿化的行业中
0: 。贾海霞很高兴，他说：“我们是有些张扬，可不唱高调，别人谁知道你存在？我们种了十几年了，谁理过我们？”在河北省电视台的帮助之下，河滩上开挖了新渠。西藏的一位医生写信联系上了他们，从此每年捐助他们两千块钱。还有人给他们寄来了米面油。十几年来，每个月只靠一百多元低保费生活的老哥俩，生活有了一点改善。但是渐渐的，他们觉得事情有点失控。媒体纷至沓来，从地方小报到省级卫视，从中央媒体到德国、韩国、美国的媒体，都陆续邀约采访。贾海霞记得最开始的几个月里，有一家很大的媒体来拍摄，告诉他：“你们实话实说就行。”后来又问他：“你最希望的是什么呀？”蒋海霞回答：“最希望的就是等树卖了都变成钱。”对方笑了：“不行，你可不能这样说，你这样说我们就拍不了了。”再后来被问起为什么要种树的时候，老哥俩都学会了。看着这个树，逐不得一片绿莹莹的，挺好看的。哎，所以说呢，我现在也舍不得砍了。你就是说一句什么话，就是、说现在嘛这个。都得治这个空气污染，就是说，还大伙一个碧水蓝天吧。就是、以前我们可是不知道，就是自从这、那个呃这个媒体报道一下，我们晓，晓得晓到了这些知识、就是啊。很多相关报道当中都提到，老哥俩说过，种树就像养孩子，有感情了。河滩上的树不会买
1: 。我就跟人家说
0: ，要跟我自己的儿子一样，摸着他的头长大的。
1: 这树十几年了，十
0: 几年了，啊、了然后这个树都一棵没卖、哦，是吧？对。二零一六年的这个夏天，前去采访的记者问他们：“这也是媒体教你们说的？”贾文奇回答唉：“那时候确实还没想卖呢，原来还没长大呢，卖不了啊，那个小的谁要啊？”贾海霞则颇为懊恼地摇了摇头：“哎，我们两个通过媒体吧。”就是，大帽子底下开小车，说了些冠冕堂皇的话。漂亮话说出去了，想收回来，就难了。二零一四年年底，老哥俩被评为当年度的感动河北十大人物，各大媒体来访的更多了。渐渐的，他们就成了身残志坚、植树造林的典型。
1: 作为现代版的愚公植树的典型，贾文琪和贾海霞当选2014感动河北十大新闻人物。他们见到了市委书记，去外省电视台录节目，获得了现金奖励和爱心人士的慰问，一步步被塑造成了别人眼里的光辉形象。报刊选读继续播出名利漩涡中的植树典型
0: 。成为典型之后。各路荣誉和爱心承诺也纷至沓 来， 不 过， 有时 候， 有些爱心承诺就像一阵 风， 风过 了， 便没了下文。二零一四年四 月， 时任市委书记到贾海霞家的时 候， 嘱咐当地的干部要把他家的屋子装一下。两年过去 了， 贾海霞的屋子还是原来的样 子， 这成了他现在抱怨的原因之一。村支书刘艳明很无奈村里没钱啊，而且给他一个人开绿灯，其他村民怎么办啊？二零一五年，河北省的一家社团联合当地的一家眼科医疗机构，进村为失明的贾海霞进行眼部检查，并且带着他前往石家庄市区医院进一步检查。当时媒体写道：专家们将会根据最后眼睛损伤程度检查结果，给他制定治疗方案。不过后来，杳无音讯。还有人提出可以帮忙打井。技术人员到了村里，定好了车辆和设备上山的线路，他们提前通知了村委会，又协调用电等问题，全村人都知道了。可是钻井队却迟迟没有来，很多村民也常常因此奚落他们。哎，是不是又要打井了？风头就这么渐渐淡了。不过这个初夏，美国有线电视新闻网 C N N 的那则短片又让他们成了红人，被美国的 C N N 报道了。贾文奇和贾海霞成了全世界的名人。这个只有两千零四口人、人均年收入仅为五千八百元的村庄沸腾了。镜头前，贾文奇和贾海霞一气呵成。五月三十号那天，一台摄像机对着贾文奇，让他用脚表演书法。他不好意思的笑着：“没纸了，这两天他们都让写，写完了。”那天晚上，直到七点。他们才吃上 饭， 喝上水。蒋海霞端着茶 缸， 将里面的水一饮而 尽， 说：“ 嗨， 吃啥午饭 啊？” 我俩一合 计， 这是任务 啊， 中午加紧干吧。五月三十一号下 午， 眼科医院带着电视台又来 了， 他们把测眼仪运到村里。医生 说：“ 你这个情况 啊， 还得去石家庄医院做进一步的检查。你看什么时候合适 啊？” 蒋海霞说。看你们时间，走到院子里，他嘟囔着：“嗨，省二院啥都早给坚定了，没法好了
1: 。”老哥俩当下的烦恼并非来自身体，而是感觉头上戴上了紧箍咒。他们最初种树是为了卖钱，如今荒芜的河滩早已树木成林，卖出去少说也能有十几万元钱，也常有树贩子来找他们。可他们却不敢卖了。报刊选读继续播出《名利漩涡中的植树典型》
0: 。现在面对镜头的时候，老哥俩很少提卖树的事儿。蒋海霞说：“说老实话，他们对媒体挺反感，报道一次，相当于给他们的头上戴一次紧箍咒，全世界都知道了。你说你要卖树，你咋卖？”别说自己不敢卖，就是真敢卖，别人也不同意呀、啊。村里的干部找他们谈过话，告诉他们，弄不好了是你们的事儿，弄好了大伙都沾光。所以老哥俩真的要想卖树，乡里和村里也都存在不少阻力。蒋海霞挥挥手说：“他们现在就是饿着肚子喊好。”不过他也坦诚，接受媒体采访出名并不是全无好处。二零一六年。接受一家省级地方电视台采访之后，老哥俩拿到了一万块，被残联评为自强之心，又发了三万块奖励，这样两人一平摊，一人有两万。比起前两年几千元的好心人捐助，翻了好几倍。他们打电话给那位每年捐助两千的藏族医生，告诉对方，今年钱够用，不要捐了。推了两回，还是没推掉。贾海霞说，他儿子即将毕业了，政府的奖励是奖励。以后不还是得靠自己吗？还是得靠自己挣钱谋生。孩子得结婚，得给儿子买房，哪儿有这钱呢？更发愁的还是河滩上卖不掉的树。他梗着脖子，有些愤愤的这。这河边就是水，要涨一次发大水了，马上就刮完了。你说这损失谁来给我们赔呀、啊？转瞬间，他的语气又软了下来。现在就这么耗着呗。贾文琴也摇了摇头。弘扬正能量的时候啊，我们就是想卖树也不敢卖。他随身携带的一个皮质小本里，用圆珠笔记着十多页媒体和公益组织的联系方式，最后一页记着买树人的电话。名利场之外，村里人的不同意见也在生长。有人说，河南之前也有水边长
1: 的树，不完全是它俩种的。
0: 哎呦，拿着低保和残疾人补助，还有这么多奖励，签不少呢。五月三十一号下午，村支书刘彦明蹲在墙角之下一，一脸疲态。我压力相当大呀。这几天他一直在贾文奇家门口等着，除了接待县乡级的领导，还要应对村民的各种不满。本来是件好事，但是他觉得得适度。
1: 河滩这边的树还好着，另一边老哥俩早开始琢磨上山种树。这次，他们不为卖钱。十几年了，种树已成了他们俩的快乐。报刊选读继续播出《名利漩涡中的植树典型
0: 》。二零一五年年底，老哥俩主动向村里提出要去后山植树，村支书挺支持他们继续种树的想法。一百多亩荒山。又答应给了他们。前去采访的记者问他们：“山上种的树，到时候就能卖吗？”贾文琪回答：“山上种树太慢了，那就是植被了，不可能卖了。就是植一些果木啊，或者是绿化的松柏树啊什么的。山上比较干旱，栽杨柳树可活不了。那能补贴家用吗？”贾文琪想想。要是栽果树啊，干果树啊也可以，比如说核桃树，那还得好几年呢，也不知道能不能行，没在山上种过，种着看吧，慢慢来。记者又问：“种树不是为了换钱吗？现在河滩上卖不了，山上的要是也不能换钱，还继续种？种，要不说我们耕树结了缘呢，就这样干呗。我们两个残疾人啊，别的也干不了。”就种呗，植树造林，保护水土，是吧？这回真的是为了环保，不图补贴家用了。贾文琪回答：“<笑>哎呀，山上种图不了钱。前几年老父亲还有病，没办法，就那么过呗，苦一点呗。种了十几年了，我俩也喜欢种树。”贾海霞也说：“种树。”已经成了他们俩的快乐。烦恼来了就种树，造了这一片，不说成就感吧，也感到很成功了。虽然眼睛看不见，但是坐在树林里，上不着天下不着地的，像一片森林一样。虽然眼睛看不见，但他能感受到夏日里树的阴凉，也能听见鸟儿在林间的鸣叫。他说他喜欢这种满足感。不过，在山上种树。水是大问题，正发愁的时候，今年四月份，他们突然得到通知，说是有网站给他们捐了六万块钱，要给他们修个蓄水池，还带了技术专家来考察。钱打进了村里的工队工账户，施工队叮叮咣咣地建了一个多月，把蓄水池建在了半山腰。蓄水池是修好了，还是没水？山腰上有个围山绕的水渠，供农作物轮灌用，每年四次浇地的社会供水。渠道离蓄水池最近的地方，在蓄水池下方十几米，要有个水泵，再有几十米水管就成了。但是村支书说，在半山腰修蓄水池比不上平地，又要开路，六万元已经用完了。装水泵要电源，还要通过电力局，电、水泵、水管这些配套设施和资金，还得向资助单位继续申请。贾文奇觉得这事儿不靠谱，但是他也没办法，只能等着。而贾海霞依然念念不忘河滩上的树。他说：“在山上种树啊，虽然还不现实，也是我们的一种梦吧。现在整个光秃秃的一片荒山，也想把它变成花果园啊，或者是一片小森林啊，也想着三年五年以后把它变绿了。我们就是想着，看看有机会的话，把。”河滩上这一片树卖掉，以后有吃有喝，填饱肚皮了。我们在山上面无忧无虑的，哎呀，就种吧。五月三十一号那天，夜幕降临，人群散去，从贾文奇家里出来，贾海霞摸索着一个人回了家。贾文奇有些累了，他身体向后靠，用脚打开了一份报纸。看着关于他们的报道，来访的记者说：“现在出名了，大家都称赞你们呢。”贾文琪停顿了一下，回答：“塞翁失马呀。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《名利漩涡中的植树典型》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、新京报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。